0: Ну что ж, всем привет! 11 выпуск подкаста "Похожие я фотограф» Это второй сезон, мы возвращаемся с новогодних праздников У нас очень много интересных тем впереди И про CES поговорим, пригласим людей, чтобы обсудить новые камеры Но сегодня у нас будет выпуск, который будет посвящен различным проблемам в нашем мышлении Относительно фотографии С вами «Три человека» — это я, Андрей Барышников, это Георгий Риджея Привет И Иван Водченко Всем привет Ребят, почему такая тема? Как к ней пришли? Георгий, почему ты решил раскрыть ее в своем блоге? И вопрос, будет ли этот материал в твоем блоге на момент публикации подкаста?
1: Я не знаю, когда его смонтируют.
0: <смотра> в следующую пятницу.
1: И я не знаю, как у меня будет свободным временем. Это как раз то самое одно из когнитивных искажений, которое постоянно вынуждает нас говорить давать неправильные, неверные обещания. Я не знаю, выйдет он или нет на самом деле. <laughs> Потому что есть куча факторов, которые могут в это вмешаться. Я хотел бы опубликовать, но у меня еще не дописан обзор Nikon Z50. Я не знаю, какая у меня будет загруженность работы, работе. В планах, да, выпустить. А как будет на самом деле, не ни я, никто не знает. И вот это сразу какая-то травочка.
2: Поначитаются вот это своего умного материала. вот По-умными постановились вот, это, вот эти...
1: Господи. На самом деле, для такой темы Антону, конечно, бы пригодился нам из подкаста «Теория большой бороды». Он очень любит про когнитивные искажения рассказывать. Но почему об этом решил рассказать я? На самом деле, фотография тут частный пример общего моего увлечения вообще этой тематикой. А увлекся ей года 3-4 назад. На самом деле, еще раньше, но вот именно в концепции... Этого изложения, именно когнитиковые искажения, а не, в принципе, того же заблуждения, иллюзии, мифы и так далее. Я с этим столкнулся, когда активно дописывал диссертацию. Так пришлось работать, что, с одной стороны, у меня было много свободного времени, с другой стороны, у меня было так, что... это сейчас говорю о периоде никогда, вот прям диссертацию писал а просто я ее писал. Я человеку устроен работаю работу в аспирантуре. Ты, по факту, на самом деле никак дедлайдами не ограничен, жестко, как на обычной работе. Моя зарплата не зависела от того количества времени, которое провожу на работе. И в целом просто вот мне задача была сделать вот это вот, без привязки все... к определенному времени. Плюс, дополнительно, мне нужно было работать еще в других местах, чтобы зарабатывать достаточно денег для себя. И в целом мастер по большей части стоит и довольно монотонной, рутинной работы, которая очень скучная. В итоге появилась такой вот целая поле для огромной для прокрастинации, где просто все росло пышным <laughs> цветом, и я начал просто изучать свой мозг, мне стало интересно, как работать эффективнее и строить свое планирование. Ну и по соответственно, наткнулся на книги, в том числе Даниэля Канимана, называется думаю, медленно, решай быстро». Это одна из моих любимых, если не самая любимая книга, и вкратце он, в общем, перечислил все основные явления, из-за которых умные люди делают глупости. И о том, что наша рациональность очень часто нас подводит. Это было очень модно в середине десятых х годов. Я помню, и, кстати, это может быть мое заблуждение, что это модно. Это мы тоже поговорим об аврической доступности. Но я помню, как мы подружились, например, с журналистом Вадимом Лукомским на этом почве, когда он писал статьи на спорте про. И впервые при мне из всех. Известных мне журналистов начал использовать терминологию Канемана, именно про еврейскую доступность и так далее, объясняя различные футбольные явления. И вот и я как-то типа, написал ему в комментариях, что, типа, а, я знаю, откуда <laughs> ты все об этом понабрался. И мы что-то на этой почве с ним это разговорились, и в итоге познакомились. В общем, тема очень интересная. Я думаю, что применительно ко многим областям можно эту вот э, основу в разные стороны ее выращивать и фотографии, конечно, не исключение тоже та область знаний, которая подвержена ошибкам нашего мышления.
0: Слушай, но Каниман, насколько я знаю, за эту книгу или за эту работу он уже получил награду даже какую-то.
1: Он получил Нобелевскую премию. Вот, вот, вот. Но не за эту книгу. Он получил за просто изучение поведенческой экономики. Следующая после него премия по экономике. Ну, в общем, тоже одна из каких недавних была тоже за поведенческую экономику. Ну, экономисты меня поправит, но, по-моему, это одна из самых популярных сейчас тем. Типа как доказатель медицины в медицине сейчас очень модная тема. Примерно так же поведенческая экономика в экономике. Ну, правильно ли я
0: понимаю, что вот все эти вещи, которые мы сегодня будем обсуждать, они перекладываются на любую сферу жизни, и как частная, как одна из таких сфер жизни, фотография, в общем, тоже прекрасно прокачивается от применения каких-то вот этих знаний получено. Да,
1: безусловно. Это, в первую очередь, мышление. Везде, где применяется мышление, везде э, всякие есть побочные эффекты этого мышления или неправильные алгоритмы его работы. Ну, окей.
0: Тогда давайте приступим
1: к самым распространенным когнитивным искажениям в фотографии. Ну, я, видимо, сегодня буду в основном, да, зажигать?
0: Да, конечно.
2: Похоже, да.
0: Ну, мы будем тебя ассистировать, аккомпанировать.
2: Я, кстати, когда готовился к подкасту, я ну, понял, что я в теме плаваю. Но вопрос в смысле, в чем я плаваю? То есть я совершенно полностью разделяю все, грубо говоря, постулаты вот этого исследования. Я понял, что я очень часто в своей жизни подвергаю критике сам себя, свои действия, Было ли это результат, ну какие-то мои действия или какие-то мои выводы, был ли это результат действительно какого-то моего вменяемого, ну, скажем так, мои вменяемой оценки фактов, которые я знаю, ну, в общем, типа это была рациональная какая-то вещь или это просто вот когнитивное мышление, когда мой мозг на основе всего, что там он знал до этого, просто принял решение и выдал либо результат, либо фразу какую-то, что-то я сказал. Но, честно сказать, существовать в этом, в таком, скажем так, состоянии, в котором ты все время подвергаешь себя, как это сказать, рецензии, можно немного мозгами двинуться. Ну, то есть без когнитивных искажений мы будем очень странными существами. Знаешь, это на
0: самом деле... Я не знаю. Короче, мы будем обсуждать. Тему, конечно, интересная и в жизни очень, на самом деле, сильно применимая. Но избавиться от когнитивных
1: искажений невозможно. Невозможно. Так устроен наш мозг. И более того, этими искажениями правильно пользоваться.
0: Ну, то есть, сама работа мозга, это, в общем, одно, ну, если так очень грубо говорить, то это одно большое когнитивное искажение. Она на этом построена, на когнитивных искажениях. Я просто к тому, что я... Вот ты говоришь, Антон очень любит их обсуждать и прочее. Вот только... Ну, как? Это, конечно, полезная штука. До целесообразности избавиться от когнитивных искажений, она бесполезна в своей... А Такой цели не стоит. Я к тому, что можно их очень сильно стараться отслеживать, все равно останется еще миллион других, которые ты никогда не отследишь, поэтому не нужно ставить
2: это какой-то целью.
1: Ну, а по пути ты просто кукухай поедешь. Ну, в общем, это один способ себя совершенствовать. Ну, естественно, ты не сможешь достичь всего. Зачем заниматься спортом, то, если ты не можешь освоить все виды спорта? Ну, например, то же самое. Если ты какие-то искажения будешь стабильно улавливать, что-то плохого.
2: Заканчивая свою мысль, я вообще не смог это никак применить к фотографии. То есть, я вот думаю, интересно, вот когнитивные искажения фотографии. Вот как только эти два термина у меня соединились, я думаю, блин, вот это зубодробильная тема будет. Ну, ничего, посижу, послушаю. Так что давай, Георгий, мы на тебя надеемся.
1: Я разделил все искажения. На самом деле, есть статья, которая очень хорошо их перечисляет. Ну, хорошо, они отличные, потому что я еще сам вспомнил множество искажений, которых там не написано. Эту статью, думаю, мы приложим. Там не фотографии когнитивных искажений. Их, кстати, не знаю, может если я успею опубликовать статью, то мы мою приложим, так будет проще. Но в целом вот эти искажения, они неплохо группируются на семь групп. Вот. Я эти семь групп сейчас быстренько перечислю. Это первая ошибка, которая возникает из этих искажений. Это излишне полагаться на свою память. Вторая группа – это видеть то, чего нет. Третья группа – делать выводы скудных данных. Далее, чрезмерно доверять чужому мнению, быть недостаточно самокритичным, действовать по шаблону, неграмотно распоряжаться деньгами и игнорировать законы восприятия информации. Ну, вот потихонечку по этим группам пройдемся, я бы перешли к когнитивным искажения. я думаю, что вы накинете примеров довольно просто, на самом деле, когда я начну... О,
0: ну, неграмотно распоряжаться деньгами – это точно фотографии.
1: Это тоже все следствие наших когнитивных искажений, так что не так все страшно. Ну, давайте начнем. Я, наверное, поведу первый пример. Это искажение нормальности. Соответственно, начнем группу разбирать с памятью. Искажение нормальности. Это отказ человека готовиться к несчастью, которое не случалось с ним раньше, и не реагировать на него. Вы сможете назвать пример такой? Да.
0: У меня есть пример. Вот по мотиву недавнего обсуждения в чате. С два слота для карт памяти. Ну, все такие, типа, у меня никогда ничего не происходило с картой памяти. Мне не нужно два слота.
1: Да. Я как раз тоже в качестве примера сразу вспоминаю бэкапы. Я никогда ничего не терял, и поэтому у меня система хранения данных довольно на низком уровне вот культуры сохранения всего того, что я наснимал. Вот. А люди, которые теряли, они гораздо острее к этому относятся. Ну, примерно то же самое, как относятся страховки техники к обращению с техникой. То есть ты как бы заранее все время вот не хочешь думать о плохом и не готовишься к плохому.
0: Не сталкиваясь с этим в жизни, тебе кажется, что в твоей жизни этого нет и не может быть. На самом деле может. Тебе кажется, что это обойдет тебя стороной. И вполне может быть, что обойдет. Но <смех> точно такой же есть большой шанс, что и не обойдет. И это случится.
1: Следующий пример, это не пример, а тип. Это проклятие знания. И Андрей сейчас улыбнется, когда я прочитаю описание. Это хорошо знакомы с проблемой людям, очень сложно рассматривать ее с точки зрения менее информированных людей. Ты понимаешь, да, к чему я сейчас ссылку сделал? Это
0: правда. Да, вот у нас вот только перед подкастом было обсуждение, что современные камеры с обилием настроек меню под меню, и вот этим всем, а также кнопок это они очень сложные. Но меня это отталкивает. Георгий такой: говорит, нет, ну это же один раз разобраться и все. Ну я говорю: так ты как раз рассуждаешь с позиции человека, который на это потратил какое-то количество времени, лет, я не знаю. Всегда можно сказать, что, конечно, возьми в руки инструкцию, прочитай, и все стало хорошо. Да, вот не верю я только в то, что человек один раз инструкцию прочитал и все запомнил. Не бывает, ну, Людям не отношусь. Мне потребуется перечитать ее множество раз, причем в разные этапы моей, скажем так, фотографической карьеры, потому что я буду осмыслять какие-то функции, и мне нужно будет точнее понять, как они работают, я буду снова обращаться к инструкции, но это. Я уже немножко в сторону да, ушел от изначального тезиса. О, да, конечно, имея определенные знания, отказаться от этих знаний ну, очень сложно. Я не знаю, что должно произойти, что, кроме частичной амнезии.
1: Мы к его пессимизму еще не вернемся. Хорошо. Это уже искажения.
0: Я согласен с тем, что это искажение, но я не знаю, как нужно мыслить так, чтобы уже то, что ты знаешь, не влияло на твои суждения. Ну, мне кажется, что это, наверное, оно в любом случае будет влиять на твои суждения. Ну, то есть ты такой типа, да, я знаю, что звук распространяется как волна, да, конусообразная. И теперь, когда я буду записывать звук для видео, внезапно мне нужно подумать как новичку, и я попробую избавиться от этих знаний. Да, конечно, да нет, мне кажется, что это невозможно. Может быть, я не прав.
1: Ну, пожалуй, да, невозможно. Ну, вот. Следующее довольно легко приходит в голову. Я, пожалуй, его сейчас назову и приведу пример сначала явный, потом неявный. Ну, или вы тоже добавите, может, что-нибудь. Многократное повторение какой-то информации убеждает человека в этой информации. И неважно, правда это или нет. Даже человек знает, что это ложь, он может начать ему это верить. Ну, так работает вообще вся реклама. Это явный пример. Когда вы видите рекламную условную там не знаю, авиасейлс, например, да, они, нам, к сожалению, не занесли, но просто это очень яркий пример. Они реально вообще в каждом практически блоге, именно за счет многократного повторения информации, они добиваются результатов. Squarespace. Так называется. Squarespace это
0: что-то типа тильды, только зарубежный. А, понятно, да. Изначальный, который появился. VX еще
2: тоже. <с pic> Пролазил. Кошмарно. А,
0: но Squarespace просто сейчас просто на YouTube все, что касается фотографий, везде. Каждый
1: блогер. А эти его, Нарсапы его рекламируют.
0: Любой YouTube-видеоблог сейчас практически наверняка хоть одну до рекламу Squarespace -а тебе покажет. А если вы хотите создать свой веб-сайт для фотографа, то воспользуйтесь функцией Squarespace. -та 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 -та.
1: Но я бы хотел другой пример привести. Я бы хотел привести пример фотографов, которые про которых все повторяют регулярно, что они выдающиеся, крутые, и ты начинаешь просто по умолчанию считать его авторитетным, просто потому что тебе много раз об этом сказали, тебе многофотографию даже не нравится при этом.
0: А вера в авторитеты, это тоже... Тоже скажи,
1: да, я да. о буду говорить позже. Но само создание авторитета, это процесс как раз-таки уходит корнями в эту... Историю. На самом деле все когнитивные искажения между тобой связаны, там очень легко найти переплетение от одной к другой системе. Просто потому, что так работает наш мозг, он использует несколько механизмов защиты от недостаточного количества информации, защиты от избыточного количества информации, и просто есть настройки, которые заставляют мозг делать себя более счастливым. Забывать плохое Помнить хорошее. Я
2: думаю, что основная проблема тут в брендинге <смех> когнитивное искажение, когда какой-то человек слышит впервые в жизни даже вон, я сделал эту ошибку, когда я разговаривал и говорил о них и сказал: это когнитивное мышление. Ну, типа, по, по сути дела, наш весь мозг это просто одно сплошное когнитивное ну, искажение если
1: так подумать. Ну, Андрей так и сказал, да, где-то минут 20 назад. Ну,
0: да. Но это нагромождение когнитивных искажений. У разных людей они могут отличаться. У кого-то какие-то есть, у кого-то каких-то может не быть или не использоваться. Они все вместе друг с другом как-то вот сложились, и плюс это все связалось каким-то твоим жизненным опытом.
2: Все. И когда человек слышит искажение, он типа думает, это что-то плохое, это типа надо с этим как-то бороться, это там какой-то дефект. Но когда мы еще и время искажения в фотографии, ты так вообще начинаешь думать о каких-то фотографических ошибках. И то, как ты об этом думаешь, как раз и тоже является когнитивным искажением. Какой кошмар!
0: Да, глубока кроличья нора. Но по поводу того, что если ты много что-то повторяешь, что ты в это сам начинаешь верить, так работает ложь. Ну, то есть, если ты хочешь, чтобы в твою ложь поверили другие люди, ты в первую очередь должен поверить в нее сам. А этому очень способствует, если ты будешь раз за разом ее для себя проговаривать, повторять и выказывать на публике, говорить большому количеству людей.
2: Ну, в какой-то момент
0: тоже сам начинаешь в это
2: верить.
1: И тут мы очень ловко переходим к следующему, скажи. Вот таким образом Apple со
2: сцены повторяют все время Amazing, Innovation, Revolutionary.
1: Apple это вообще кладезь реальных рекламных кампаний. Можно забирать просто вот именно на том, как они используют наши все ментальные дыры. Вот просто они, на сути, ментальные дыры, извините, <свят> просто <свят> не прекращая. Так, ну что дальше? При украшивании прошлого. Ну, это прошлое кажется лучшим, чем оно было на самом деле. Ну, то есть в норме это так обычно. И вот ты привел пример с ложью то есть мы переписываем наши воспоминания регулярно. Ну и параллельно мы еще и улучшаем его. И нам всегда кажется, что мы когда-то мы снимали лучше, чем сейчас. Хотя я всегда вплюнул это искажение, всегда кажется, что я раньше снимал лучше и больше. До а того, когда я оставляю всевозможные топы своих фотографий за определенный период, большой временной там лет за 10, допустим. 10 лучших фотографий за последние 10 лет в Европе, например, как я делал для фотокниги я в итоге понял, что у меня все фотографии лучшие, снятые за последние 2-3 года, которые мне реально нравятся. То есть, тогда я просто воспринимал свои фотографии более качественно.
0: Мне кажется, что Инстаграм вообще очень способствует опровержению вот этому заблуждению. Ну, то есть, ты часто публикуешься в Инстаграме, но ты можешь просто листать свою ленту и наблюдать. Ну, вот я, например, вижу целые периоды. Ну, то есть, вот я не могу сказать, хуже они или лучше, они другие. да. Вот я вижу вот этот один период, потом бац, начинается какой-то следующий блок фотографий, который отличается. Я, я вижу в нем какую-то... Я там какие-то другие приемы использовал, другие решения композиционные, еще что-то. Я смотрю, оп, вот это уже другой период. Здесь пошло по-другому. Потом бац, снова другой период пошел. Ну, то есть, я не знаю, я не рассуждаю в контексте раньше было лучше, но раньше было иначе. Вот это совершенно точно.
1: Ваня, у тебя есть такая? Проблемы.
2: По поводу анализа своих работ, прошлых и нынешних или нет?
1: Тебе не кажется, что ты свои прежние работы переоценивал, а нынешние недооцениваешь? Или просто, что раньше ты снимал больше? Нет, до такого...
2: Но, правда, моя статистика Capture One действительно показывает, что я снимал раньше больше. Но мне кажется, что это связано, скорее, с тем, что я, типа, не знал вообще, что я делаю, А сейчас я снимаю вот только то, что мне надо. Вот у меня маленькое количество фотографий, но я все их практически люблю. Типа, мне до такого, что, типа, это просто мусор, который, типа, соответствует. Вот все, типа, сделано вот с таким количеством, которым я хотел. И это меньшее количество, чем я снимал раньше. Ну, это просто потому, что я не мог себя вырастить, А сейчас я очень быстро и емко могу
1: себя... Ну и плюс не стоит смартфон выкидывать.
2: Ну да, да. Собственно говоря, да, я, я так не, не оцениваю это. Окей, okay. поехали дальше.
1: Ну вот следующая группа, ты видеть то, чего нет. Ну начну, например, с простого. Это парейдали. Начал самым простого. Вообще парейдали, это когда мы просто угадываем лица в предметах. Ну, все знаете, это один способ сделать штампованную стри фотографию Это увидеть рожицу в чем-нибудь, каких-нибудь двух труб, трубах и коряги, и ее, типа, сфотографировать.
2: для а это, это, это самый популярный мел был Дратути. <laughs> типа кольца, древесные кольца были <laughs> на бревне в виде лица.
0: Ну, вот у меня, кстати, на момент записи подкаста вот именно такая фотография выложена. Я назвал «Радостное приветствие». Правда, это, похоже, вижу только я, потому что я нескольким людям показывал и, типа, говорил, вы видите это или нет, но до тех пор, пока я не объяснял, они не видели. Там у меня, короче, лестница стоит, ну, там метелка и еще что-то, и на одной из них шляпа висит. Я четко вижу человека, который радостно машет шляпой.
1: О, теперь я увидел. Я открыл твою фотку, но я тоже не видел.
0: Вот-вот, я и говорю. А я как-то типа, мимо проходил, и мы просто ездили к матери, и у нее в прихожей стоит, вот она живет в доме большом, и у нее там свой участок и все такое, и у нее в прихожей, соответственно, вот все эти вещи стоят. И я такой смотрю, типа, просто вот мимо проходил, смотрю, о, человек меня приветствует, и ты такой, типа, привет, давай я тебя сниму.
1: Фотография классная, но я это не прочитал. Я, кстати, увидел, я думал, честь еще отдает.
2: Вообще, честно, тебя поднял.
0: Да, что-то такое, да. Мне показалось это забавно, и я снял. А, Но ну, это же тоже пример предалии в каком-то смысле?
1: Не в каком-то, действительно. Ну, скорее, антропоморфизм, когда ты, в принципе, наделяешь человеческими качественными свойствами, неэшель ⁇ предметы. Хотя одна из причин, по которой нам тяжело избавляться от старой техники, мы к ней привязываемся, потому что наделяем ее каким-то человеческим качествами. Вот, вот, у этой техники есть душа, у нее есть... Свой характер. Ничего у нее нет. <смех> на самом деле. Просто кусок железа и пластика.
0: Ну, кстати, вот это сложная тема. Потому что если мы говорим об объективном, фактическом мире, то это, это действительно так. Но вот как пример фотографии, которую увидел другой человек, она уже не только твоя. Хотя это, конечно, твоя фактическая фотография. То ты ее сделал, ты ее снял. А еще и хорошо, если ты ее залицензировал, и все такое. Но воздействие на мир... Если посмотрел другой человек, она уже оказала. И в этом смысле она уже не только твоя. Вот здесь работает ровно ну, схожая ведь тема. Если предмет в тебе что-то вызывает, то сложно сказать, что в предмете этого нет. Ну, потому что твое субъективное к нему отношение, оно вот такое. И если предмет это делает что-то в тебе вызывает. Я не знаю, что. Неважно, что. Ты считаешь, что в нем есть душа. Ну, короче, если в тебе что-то возникает внутри, то сложно сказать, что это не существует. Потому что это в тебе возникло.
2: Ну, просто сказать, что у предмета есть душа, это просто более простой и емкий способ, чтобы передать вот это вот нагромождение, все, которое Андрей попытался объяснить. То есть связь, которая... Работа в тебе триггериться, когда ты с этим предметом взаимодействуешь. Ты ее сам создал, естественно. Она совершенно, типа, не существует. Да,
0: но эта связь возникла.
2: Но это, да, проще всего писать вот таким, что у предмета ездишься, а, чем вот, вот, вот сидеть полтора часа пытаться объяснить, что произошло.
1: Я помню, в IKEA реклама была в свое время очень хорошая. Она, по-моему, даже выигрывала в каких-то там рекламных конкурсах. Показывали лампу, которую хозяева отнесли на помойку и поставили новую лампа такая грустная стоит, дождь, пошел грей, грустная музыка, попеременно показывается то она, а то семья с новой лампой счастливой, а потом выходит такой чувак языке э, говорит, вам, конечно, жалкую эту лампу, да, ну, он вызывает этот момент сочувствия, а потом говорит, вы что, поехавший? Говорит, это просто лампа, уходит. Это было блестяще отыграно.
0: Так, ну что дальше? Какие еще искажения?
1: Эффект Это эффект, когда в группе люди кажутся более привлекательными, чем поодиночке. На самом деле, эта фотография тоже работает. Когда большое количество фотографий, а каждая из них по отдельности подтягивается по уровню за счет остальных. И кажется, что вместе в группе... Но
0: проекты, мне кажется, так работают.
1: Да, безусловно. И поэтому я, например, редко публикую свои. Крышка желаю: если я свои Чукотские или алтайские фотографии буду публиковать по одной, они вызовут меньше интереса, чем опубликованные вместе. Потому что они работают как в связке и, ну, это эффект лидера А как бы изначально вообще типа. Почему UFI cheerлидер чер это черлидерши, когда пляшут с этими, как они называются, есть, наверное, название специально помпончиками этими. В группе они все время кажется, намного много симпатичнее, чем каждый раз, когда подходишь к каждой девушке, она кажется менее симпатичной. Ну или мальчику, если мальчик черлидер. То же самое работает. Ну, в общем, забавный эффект.
0: Но проект. Мне кажется, что самое очевидное здесь это, конечно, проекты. Я понимаю, почему проект, кстати, делаются большим количеством снимков. Ну, по-разному большим, но тем не менее. Им нужно донести до тебя определенную мысль, а Считать ее с одной фотографии просто не получится, потому что у тебя не будет э, возникать каких-то связей. Ну, то есть ты посмотрел на снимок, типа, ну окей, ну там что-то изображено, да, может быть, ты даже абстрактно на него взглянул и абстрагировался от предметов или там людей, которые на нем засняты. Но если у тебя есть какие-то общие черты между серией кадров, то ты ее начинаешь считывать, скорее всего, если ты пришел, конечно, смотреть именно на проект. Для этого нужно несколько кадров. Но по этой же причине они начинают работать. Ты начинаешь считывать эту идею, и ты пошел пересматривать кадры, и они уже становятся как бы лучше, потому что они себе что-то несут. Ну, и да. вот таким образом они друг друга укрепляют и в то же время служат вполне конкретной задачей.
1: Следующий эффект – это эвристик нулевой суммы. Это когда кажется, что... Что такое вообще игра с нулевой суммы? Это когда победа одного обозначает непременное поражение другого. Например, так в теннисе. То есть каждый раз, когда начинается какой-то очередной гейм, разыгрывается очко. То есть, он ходит либо одному, либо другому. Фотографии это можно, например, не участие в конкурсах. То есть, на самом деле, тебе кажется, что твоя непобеда в конкурсе, это обязательно поражение. То есть, а на самом деле, это может быть взаимовыгодное сотрудничество и для тебя, и для участия в конкурсе, когда ты побираешь свои фотографии, когда ты рецензируешь себя. То есть, на самом деле, не проигрываешь. Ты тоже участвуешь, и тоже подтягиваешься, и тоже смотришь. То есть, не участие в конкурсах, пожалуй, может нести к эвристике нулевой суммы. сумме. Согласны?
2: Ну да, согласен. Ну да, кстати, здесь вот в Канаде очень много уделяют этому внимания, пересматривая там школьные программы и программы вообще обучения, в которых проблема заключается в том, что ну, как бы задача это вроде бы обучить большую группу людей, а получается, что кого-то ты просто выделяешь как победителя, а кого-то типа как проигравших. Хотя не в этом смысл был вообще. И на этом часто зацикливаемся. Ну, мы, по сути дела, все зацикливаемся из-за формы обучения, которую мы проходили в школе. Я так думаю, что у нас есть оценка. Тот, кто получил пятерку, он как бы победил. Да, ты, типа там проиграл второе место но все обычно типа не, на это не фокусируются то есть есть проигравшие победители и через это прямо происходит грубо говоря оценка всего прям происходящего вокруг все, себя да но это конечно неправильно я считаю что с этим надо бороться и вот хорошо что об, ну, на уровне обучения к этому начинают потихоньку приходить и менять какие-то делать изменения
1: следующий эффект это иллюзия прозрачности это склонность переоценивать свою способность понимать других и способность других понимать тебя ну думаю Тут даже ничего приводить, пример не надо, это настолько легко вообще воспроизводится головой.
0: Тебе нравится кадр, мне не нравится
1: кадр. Почему? Да, вы не понимаете чужих фотографий, а ваши зрители не понимают ваши. Ну, как бы, вот к чему это, собственно, приводит обычно.
0: Но с этим ничего не сделать, мне кажется.
1: К сратику у Георгия в Твиттере приходит. Но это можем иметь в виду. Вот смотри, когда мы говорим, что не можем исправить, я вспоминаю пример, который когда-то Докинс приводил. Вот есть мутыльки, да. У них есть система выработанная эволюцией, которая позволяет им навигироваться по Луне. То есть, они видят Луну, и они благодаря этой Луне могут двигаться по правильной траектории. Когда они видят огонь, который в природе встречается довольно редко, открытый, они летят в огонь, потому что сбоит их система навигации. Они неправильно по спирали в него улетают. Они путают его с Луной и влетают в него. С одной стороны отказаться от системного навигирования по Луне они не могут. С другой стороны, такие редкие проблемы возникают из-за того... Ну, с другой стороны, в лице годним тоже, наверное, не стоит. Это несовместимо с их жизнью. вот и, Исходя из этого, как бы мы можно констатировать, что да, их система несовершенна, чаще всего работает нормально, но иногда приводит к фатальным сбоям. То же самое можно сказать и про наш мозг. Иногда мы... Чаще всего мы поступаем нерационально, потому что в 9 из 10 случаев эта нерациональность оправданно экономит нам нашему мозгу ресурсы, которые ему необходимы постоянно. Не настолько наш мозг развит, чтобы огромное количество информации анализировать с такой скоростью или настолько или им позволить себе долго думать о чем-то. При этом знать об этих когнитивных искажениях нам все равно полезно. То есть, допустим, мы распознали юристику доступность, какой-нибудь или ложь что она многократно повторена. Мы это уже знаем хотя бы. Мы можем уже не попасться на это. Разумеется, все, всю эту информацию помнить невозможно. Наш мозг будет максимально упротивиться, потому что это даже, наверное, и правильно. С другой стороны, почему бы нам не, не летать на Луну чаще, чем огонь? Вот примерно так вот.
0: Слушай, а как называется искажение, когда ты связываешь несвязуемое? Ну, то есть, ты привязываешь друг к другу факты, которые друг к другу не относятся, и ты делаешь таким образом какое-то умозаключение.
1: Их очень много. В зависимости от того, какие факты ты связываешь и как их связываешь. Ну, а в целом, это целая группа искажений.
0: Я просто подумал сейчас в контексте как раз вообще всего направления вот этого изучения когнитивных искажений, не является ли это одним большим связыванием несвязуемых фактов?
1: Возможно, является. Тот же Кань несколько раз публично признавал свои ошибки, которые вызваны были в исследованиях, которые как раз из-за когнитивных искажений возникли. То есть, когда он, допустим, обучил недостаточное количество данных. Он так писал про прайминг, есть такой эффект. Я сейчас не буду уж подробно рассказывать, но в целом, да, это всем свойственно и невозможно защититься. Но, с другой стороны, знать про это все равно полезно.
0: Поехали дальше.
1: Эффект прожектора. Мы как-то уже упоминали, вот психологический эффект, когда ты переоцениваешь действия человека, его внешний вид заметно для окружающих. То есть, он это переоценивает. Ну, это там примерно что-то стрит. Тебе кажется, что все на тебя смотрят.
0: Слушай, эффект прожектора, мне кажется, это вообще очень сильно... Ну, это, наверное, у очень большого количества людей развито. Всем кажется, что если я выйду на улицу, там у меня грязные ботинки, то все на это обращают внимание. Если у меня там что-то не так, на это все смотрят. Если у меня какие-то то тоже на меня все обращать внимание. Ну и, собственно, когда ты сфотографируешь стрит, да, то тебе всегда кажется, что на тебя тоже все смотрят, потому что ты человек с камерой.
1: Ну или, в общем, что всем интересна твоя фотографии.
0: Хотя по факту Таку. просто ты, как человек с камерой, изначально начинаешь рассуждать о себе как человеке, который делает что-то плохое. Потому что в обществе есть такая коннотация определенная. И по этой причине тебе кажется, что все на тебя смотрят. Потому что, не дай бог, ты сделаешь что-то не то, как человек с камерой.
1: Ну, следующее очень интересно, чего вы скажете. Отклонение в сторону результата. Мы это уже обсуждали, но, может быть, вы передумали с тех пор. Это туденция судить о решениях по их окончательным результатам. То есть, вместо того, чтобы оценивать качество решений, надо оценивать именно, что получилось. Это мы говорили о фотографиях, о том, том, насколько важно, сколько они сложно создаются. Чего вы по этому поводу скажете? Не передумали?
0: Нет. Слишком мало времени прошло, чтобы я передумал.
2: Может быть, нужно больше опыта. Тоже, наверное. Не знаю. Что сказать? Хотя, вроде бы, опыта достаточно.
1: Ну, если вы по-прежнему считаете, что если как бы... Ну, фотографии является ее историей создания, то это важно. А если нет, то правильно, что оценивать по результату.
0: Я скажу так. Бывает так, что создание фотографии и есть часть этой фотографии.
2: Ну, я про это говорю, да. Мы рассуждали об этом, вроде нет. Ну, то есть, это В может быть частью проекта. В таком случае это важно, это да. Сложно это при притянуть к фотографиям, мне кажется.
1: Ну, не знаю, сложно-сложно. Но есть такая проблема, что фотографии оценивают только по результату. А правильно это или нет, ну, надо просто это иметь в виду, что все эта фотография будет оценивать по результату, и никто не знает, как они создавали их, отличая от тебя. Если ты считаешь это важным, то ты должен это подчеркнуть отдельно. То есть, не то по умолчанию, не, да, нет эффекта прожарки, и не все знают твою биографию от Дальше это рационализация после покупки. Ну, тут все просто, наверное. Типа, купил iPhone 11 Pro, а потом думаешь, зачем я это сделал? И начинаешь придумать какие-то долго.
2: А потом пишешь, да, посты такие длинные. О, какая классная камера тут. <связывая> Всю жизнь мечтал. Ищешь подтверждение
0: своим действиям.
1: Это немножко другое.
0: Потом начинаешь читать обзоры, типа, которые говорят, что это хороший телефон.
1: Подтверждение своим действиям это конфirmation business, да, это когда ты уже что-то решил и уже ищешь э, свои точки зрения. А это рационализация после покупки, а ты уже что-то сделал и уже ищешь э, ага, оправдание. Понял. Да. То есть переписывание... Ну, как словно с подтверждения точки своей зрения, это следующий, в общем-то, пункт в моей программе. Это как раз про то, как я писал... Когда выбирал камеру, я выбрал D850 уже к этому моменту, мне начали попадаться, я стал на них обращать внимание за когнитивного искажения соответствующего статьи, в которых ее хвалили. И, в частности, я начал перечискивать твиттер, мне Вастрик написал, что, типа, хватит заниматься экологической информационным бизнесом. Типа, прекращай. И, говорит, ты, типа, хочешь, бери. <laughs> хватит искать все статьи, которые говорят о том, что это хорошая камера. Бери, да, и все. Ну, да. Ну, и в целом, естественно, ты же раз находишь те точки зрения, которые подтверждают твою. Так как антон у нас недавно было, когда мы про десятилетие что-то там спорили. И я душнил, в те, в те, что десятилетие еще не закончилось. Вот. Антон выложил свой трят, я ему в шутку сказал, что я его не буду ретвитить, Хотя мне в принципе понравилось, как он заложил свои мысли. Из-за того, что это не поддерживает мою точку зрения, я не буду
0: ретвитить. Я не буду это ретвитить. Кстати, это, если мы чуть-чуть отойдем в сторону, большая проблема. Люди почему-то считают, что если ты в Твиттере что-то ретвитнул, то это значит, что ты обязательно это поддерживаешь. Ну да. Хотя я, например, часто ретвитчу что-то, просто, чтобы люди обратили внимание. А какое там делать об этом суждение, они пусть сами решают. Я далеко не всегда поддерживаю все эти вещи, которые. Ретвич.
1: У редактора «Эхо Москвы», как его зовут, Венедиктов, в, ну, в профиле написано, что типа, ретвит не означает согласие или что-то такое. Ну, пока раньше было написано.
0: Здоровая фраза.
1: Ну, и последнее – это систематическая ошибка внимания. В ну, качестве примера можно сказать, что это как раз я говорю, говорил, когда говорил о эффекте прожектора, что когда ты на чем зациклен, ты чаще на это обращаешь внимание. Из-за этого нам кажется, что когда мы про что-то новое узнаем, там, не знаю, допустим, я узнал про HDR, и уже везде начинаю обращать внимание на HDR, и мне кажется, что все говорят про HDR и пишут про HDR. Очень
0: хороший пример – это с камерами. Ты купил камеру, и тебе кажется, что это камера у всех.
1: Никон Z6 – это долбанный, он уже достал.
0: Ну, Nikon Z6 – это в чате, да, но у меня есть такой пример в плане машины. Вот у меня друг купил себе машину, так он теперь ее везде на дорогах замечает. Я говорю, ты же понимаешь, что ее не больше, чем других машин. Это просто, ну, типа распространенная модель, и все. Ты просто начал ее замечать, потому что ты купил автомобиль. Ну да. И у нас ведь есть еще... Мы все сравниваем. Но это одна из особенностей вообще основ функционирования нашего мозга. Мы все сравниваем. Выше, ниже. Ну, то есть ты смотришь на там, я не знаю, две колонки стоят, у тебя сразу на фоне где-то происходят вычислительные операции. Это выше, это ниже, это черное, это белое. Это три динамика, это два динамика. По-моему, с этим тоже же есть какое-то искажение связанное.
2: Нет? Что-то я такое, по-моему, где-то читал. Ну,
1: есть. Я сейчас название не вспомню. Это просто что название все эти мудреные.
2: Да, они, кстати, совершенно не способствуют их запоминанию, должен сказать. Что-то про Прожектор и чирлидеров. <смех> они, они вообще о чем говорили. <смех> <смех> прожектор чирлидеров, да. Так и назовем этот выпуск. Прожектор чирлидеров. <смех>
0: Но вот как можно все это использовать в своей фотографии? Давайте как-то подытожим. То есть мы не можем полагаться на свою память на 100%. Но ну, на самом деле все это касается не только фотографии, но тем не менее нельзя полагаться только на свою память. Ты домысливаешь очень много из того, что тебе кажется, ты помнишь. А мы часто видим то, чего нет. Хотя, с другой стороны, это не всегда, как я считаю, плохо.
1: Нет, это просто надо использовать. Ну, конечно, да. Это не обязательно да, отказываться от этого.
0: Ну, да-да-да. Я, я хотел привести пример Слюсарева, фотографию Слюсарева. Вот если на них смотреть, как мы обычно смотрим на фотографии, под обычное подразумеваю буквально, то фотография Слюсарева – это полный шлак. Но как только ты абстрагируешься от предметов, которые он изображает в своем снимке, и начинаешь рассуждать о них как о плоскости, ну, то есть, что это? это некие паттерны, да, цветовые или из формы состоящие. Короче, как только ты начинаешь рассуждать как об изображении на плоскости, то внезапно его фотографии оказываются совершенно потрясающими. Вот это, наверное, пример того, где мы видим то, чего нет. Ну, как пример. То есть, это абстрактное плоскостное мышление уже вот к этому всему относится. А это целый вид фотографий.
1: Ну, или вера в авторитеты. Я хотел бы вспомнить про Андрей Карте-Брессона. Все по умолчанию считают его великим, и все говорят, вот, типа, калибруйтесь по нему. Хотя, если бы сейчас он, допустим, снимал то же самое, вот те же самые фотографии, я бы этом сказал в чате, это, конечно, у всех забомбило до того, но как бы мне не страшно против это попереть. Я к тому, что если вот его фотографии те же самые абсолютно были бы опубликованы сейчас, только в современном тураже, там, сделанные на цифру, не то бы на них обратил внимание, я думаю.
0: А если почитать... Вообще, что говорил Карте Бриссон, я тут просто книжку прочел как раз сбор интервью с ним, то ты вовсе поймешь, что человеку не настолько была интересна фотография, чтобы вообще о ней общаться. Ну, то есть, его куда больше интересовала живопись. Вот это его интересовало. Там он понимал, что он не добился никаких особенных высот, что у него это не очень хорошо получается, что в этом он как-то развивается. А фотография... Вот когда его там начинали расспрашивать, он, конечно, отвечал на какие-то технические вопросы, еще что-то. Он очень часто, особенно по мере своего старения, говорил, мне это неинтересно. Это не та вещь, о которой ну, я считаю, что нужно тратить свое время. Я снимаю, потому что снимаю. Я точно так же мог бы рисовать, а мог бы делать еще что-то. На самом деле, сильно меняет восприятие его собственных фотографий. Но твое восприятие меня.
1: Надо Просто понимать, почему его признавали великим фотографом, и почему его фотографии считаются классикой. И тогда уже делать самостоятельные выводы о том, нравятся ли они вам, и хотите ли вы, чтобы ваши фотографии были или похоже. Например, известно, что Андрей Картьев снимал одним полтинником. Типа, значит, и вы должны. но это же чушь. Снимайте, чем хотите. Дело-то не в этом. Это,
0: кстати, заблуждение. Он не снимал только одним полтинником, просто это был его любимый объектив. А так у него было еще 35 и 135, или 75. Ну, что-то такое. Я читал. он там У него, короче, три объектива.
1: Типично более тех времен.
0: Да-да-да. Ну, то есть, ничего особенного. Что еще?
1: Ну, и последнее в этой группе, это что тоже, в общем, математическая ошибка внимания, это то, что мы обращаем внимание на фотографии, которые ассоциируют с нашим состоянием текущим. Когда нам грустно, мы обращаем внимание на грустные фотографии, и они нам больше нравятся. Когда нам нам весело, нам больше нравятся веселые фотографии. не нам больше нравятся, Это тоже к вопросу о том, как мы оцениваем фотографии. Можем их переоценивать или недооценивать в зависимости от того, какого они ты Это и от нашей фотографии относится, и к чужим.
0: Ну, наверное, да. Мне просто кажется, что если ты начинаешь рассматривать фотографии на регулярной основе, твое восприятие их начинает уже не так сильно зависеть от твоего настроения. Так мне кажется. Типа если ты каждый день смотришь реально много фотографий, то ты уже начинаешь как-то более абстрактно, что ли, их воспринимать. отрешенно Более правильное выражение. Более отрешенно да. Ну, то есть, ты начинаешь подмешивать туда меньше каких-то... Вот мне сейчас грустно, я хочу увидеть грустную фотографию, которая бы способствовала моему ванильному настроению посидеть на подоконнике с пледиком. Ну, да-да-да. Мне кажется, что вот та самая в данном случае насмотренность может как-то корректировать это влияние. Ну, собственно... Согласен. Критики, да, неважно чего критики в целом, наверное, на этом и функционируют как раз. Они смотрят достаточно отрешенно на многие вещи, потому что у них просто очень много просмотрено.
1: Мозоль на глазах. Да,
0: да, да. да. Все так.
1: На душе. Бесчувствую
0: звать. И в мозгах.
1: Наконец-то дошли, Андрей, до твоих любимых искажений, выводы из кудных данных.
0: О, да.
1: Сейчас будет юристика доступности, которая звезда просто всех когнитивных искажений. И хотя, тут это мое мнение о том, что это да, когнитивное искажение, может быть, тоже юридическая доступность, типа, просто кайфует этой мысль. Сейчас будут перечисляться столбы
2: этих самых YouTube-блогеров, столбы, на которых основывается YouTube-блогинг про технику. Недостаточные данные, вот это вот все хорошо
1: лежит в руке. В общем, юридическая доступность – это, например, когнитивное искажение, когда... Смысл в чем, короче? Чем легче вспомнить пример какого-нибудь явления, тем более вероятным оно кажется. Самый яркий пример это вот когда самый яркий пример искажает впечатление общей статистике авиакатастрофы. То есть очень легко себе признать авиакатастрофы, поэтому кажется, что они происходит часто, еще от них многие, много людей. На самом деле статистические авиакатастрофы самые безопасные, о чем говорят хотя бы самые низкие стоимости страховых авиаперелетов. И если хочешь максимально безопасный код переправить человека из пункта А в пункт Б, он должен прийти самолетом. Вот. Для фотографии, я думаю, что пример может быть фотошкола. То есть, почему-то у всех есть яркие примеры, где кто-то чему-то не научился, кого то конкретного там, фотографа, который ничего не умеет снимать, и ведет свою школу. И люди делают об общей статистике выводы, что это неэффективно.
0: Более того, еще люди еще рассуждают о фотошколах как исключительно о местах, где учат только выдержки диафрагмы. Ну, вот у меня такое тоже впечатление сложилось. Хотя большое количество фотошкол посвящено вообще не этому даже. Ну, то есть вообще никак не связано с тем, как снимать и что снимать. А скорее, зачем, почему снимать. Мне кажется, это заблуждение, хотя это наверняка тоже когнитивное искажение, но мне кажется, что это заблуждение очень сильно носится именно к нашим странам. Потому что у нас как таковые школы фотографии начали появляться относительно недавно. Просто за рубежом, в той же Франции, в Нидерландах, в Италии, очень большое количество фотографических школ. Причем это именно что полноценные учебные заведения, то есть там это аналоги, условно говоря, наших университетов с высшим образованием и так далее. просто у нас таких ну,
2: нет ну да, это просто раздел Fine Arts вот все в России, в принципе, кризис образования поэтому и
0: впечатление и мысль такая, мне кажется, что типа это какая-то хрень я этому сам научился, а они меня другому, ничему не научат хотя то, чему учат в фотографических школах, не во всех, конечно, а вот именно вот те, которые я сейчас перечислил, да, там зарубежных там как бы тебе дают вообще другое. Ну, то есть это то, что влияет на твою фотографию, да, это не относится к фотографии напрямую примерно никак. Ну, то есть это не то, как держать фотоаппарат в руках и какие объективы тебе к нему купить.
1: Самоучки в целом достаточно высокомерно относятся к образованию по урочнику классовой системе, классовый урочный по-моему, или урочной классовый, классовый урочный
0: Я... Не знаю, что это вообще значит.
1: У меня жена педагог, поэтому я знаю. На другой классы.
2: Урочная. В классах уроки. Классовая урочка. Ну
1: да, это оно и есть. Просто классовая урочная система. Она просто имеет конкретно человека, который ее изобрел, и конкретный момент она появилась. Это все не само по себе возникло. Но не суть. Я к тому, что в принципе есть такой кризис образования, и у нас в стране он более выражен, потому что... Не буду честно, ладно, на эту тему говорить. Ну, и как бы в целом по миру тут старая система с лекциями и прочим, она устаревает, и что-то ей даже прийти на замену. И зная вот этот вот общий принцип, что как бы слушать многочасовые лекции, читать, зазубривать книги сейчас неэффективно для образования, и зная параллельно то, что здесь куча примеров людей, которые научили своему ремеслу самостоятельно и стали новаторами и великими людьми своей индустрии. Чаще всего почему вспоминают, например, почему-то, а чаще вспоминают Джобса Да, и Хендрикса какого-нибудь, который не знал нот слухам, хотя, честно говоря, в это, в это не верю. Вот, и что вот они такие-то, значит, образование не нужно. Но это просто яркие примеры. Есть Стив Джобс, который в Портленде бросил свой вуз, колледж и стал основателем Apple. А есть какой-нибудь Вася из Воронежа, который все свой колледж, у него дела пошли хуже. сидит по уж в кредитах. И пошел в армию. Или в тюрьму.
0: И таких, Вася, конечно, значительно больше, чем Стиву Джобса. Потому что иначе мы не говорили о Стиве Джобсе, а говорили бы о Васе.
1: Да. То есть яркий пример скажи это впечатление в общей статистике. Как ни странно.
0: Бади Рич, барбанщик великий, он типа говорит, что никогда не репетировал. Вот ты сказал, что Джимми Хендрикс типа нот не знал, да, и как-то ты в это слабо веришь. Вот я точно так же слабо верю, что Бади Рич никогда не репетировал. Это какой-то, мне кажется, бред. Слабо в это верится.
1: Ну да. Но
2: ну, это, кстати, очень часто заблуждение в плане музыкантов, когда вот все отказываются учить ноты, именно приводя вот эти вот яркие примеры. Там Пол Маккартни я слышал, что вот Пол Маккартни никогда нот не знал. Типа, ну да, но <тых> их можно этих всех людей, может быть, за пару часов перечислить. И при, при этом есть просто колоссальное количество профессиональных музыкантов, которые нотами пользуются успешно и нормально, <тых> как бы им это не мешает. Не знаю, добиваться гениальности. Ну,
1: Ханцимер или есть такой подкаст «Шумояркость». Недавно был выпуск про музыканта, который, я забыл, как его зовут, написал музыку для «Звездных войн». И что он ну, как раз пользовался исключительно классическими способами построения музыкальных всех композиций. Типичные наборы приемов, где что погромче, где что потише, где в каком темпе, и, и легаты, и так далее. Послушайте, очень хороший подкаст, мне очень нравится. И вот он, там в частности, рассказывал про это. И да, вот... И типичный пример музыки, которая старалась с умом и которая выстрелила, это «Звездные войны». Пожалуйста.
2: Джон Уильямс. Надо будет послушать. Джон Уильямс, точно. Про Джона Уильямса я недавно какой-то тоже смотрел обзор «Старых звездных войн», и кто-то говорил, вот все «Старые звездные войны» – полная фигня. Но есть Джон Уильямс, похоже, типа сказал... Что я, вы знаете, спасу все это дерьмо, которое происходит на экране. Говорит, вот вы посмотрите Звездные войны без музыки и с музыкой, и поймете, что реально герой всех Звездных войн это Джон Уильямс, который просто это барахло вытащил.
1: Ну, музыка реально хорошая в Звездных войнах. Я как не фанат, а вот и вступительная тема, и тема Дарта Вайдер очень такая. И сразу титры побежали. Да,
0: да, 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 вот вот вот.
1: Ну, вот с... ошибка базового процента, следующий пункт. Это очень часто у журналистов, особенно IT-журналистов, проскакивает, когда им кажется, что все вокруг увлекаются технологиями, пренебрегая тем, что на самом деле подавляющее большинство на самом деле, людей бесконечно недалеки, насколько это возможно. Там все ограничивается в лучшем случае WhatsApp, но на самом деле нет. Часто и его даже не, не используются. Я, например, когда пишу статьи на сложные темы, мне кажется, что меня... Ну, из-за что пишу статьи по фотографии такие не самые простые, там чуть дальше выдержки яфрагбы, мне кажется, что меня читают прошаренные люди. А на самом деле вот новичков, в принципе, гораздо больше среди моих читателей, потому что их в целом очень много, понимаете. да. То есть, обычно в таких примерах приводится описание... Словесный портрет составляется и говорится, вот как вы думаете, ну, допустим, там человек носит черную кожаную куртку, Черные джинсы ч... он красит волосы в черные типа он год, Большинство скажет да. А на самом деле совершенно не обязательно, потому что в принципе людей, которые носят черные кожные куртки черные джинсы и красят волосы в черные огромное количество людей. Мы пренебрегаем этим. А вот ты. Проводил опрос
0: в чате в своем. Ты проводил опрос, какие люди какими камерами пользуются. У тебя есть его обновленные результаты? Ну, вот прямо сейчас, чтобы посмотреть и сказать, что там.
1: Да, 26% среди моих считателей пользуются смартфоном, 25% пользуются недорогой зеркалкой. То есть половина людей пользуются такой самой low-end техникой. А сколько людей
0: пользуется ну, типа, самыми профессиональными камерами, дорогие профессиональные камеры?
1: 7%.
0: Ну, то есть, вот, грубо говоря, если так можно сказать, то тебе, по крайней мере, восприятию необходимости техники из твоей аудитории соответствует, ну, пример... А сколько человек приняло в вопросе?
1: Я остановил вопрос, когда проголосовало 1100 человек. А, ну,
0: достаточно большая выборка, учитывая, что в канале где-то 7000 человек. Ну, то есть, вот где-то 7% это вот ты, все остальное это не ты. И на самом деле даже 7% не ты. <laughs> Хорошо, если один.
2: Я тоже проголосовал, но я там не понял, почему смартфон исключает... Ну, то есть ты не можешь ответить, же, получается, и, и камерой, и смартфоном. То есть ты как бы просто смартфон. Ну, там
0: речь о том, наверное, чем ты снимаешь как основным инструментом.
1: Я, например, не знаю, что у меня основное. Ну, я просто хотел выделить в отделе группу тех, кто снимает только на смартфон. А как еще Я
2: сразу же вспомнил свой новогодний опрос, что лучше, Ведьмак, Мандалориан или Мандарины? Мандарины победили. Если Мандарины Ведьмак, что делать?
0: Но с Мандаринами сложно сражаться, даже если ты Мандалориан. в Новый год невозможно. Я хочу дать даже не то, что совет, а просто я сам так начал делать и всем советую. Я не смотрел Мандалорца так и до сих пор. Но там есть фраза «таков путь». И вот теперь вместо того, чтобы кому-то что-то объяснять, если мне там кто-то что-то пишет в комментариях или еще что-то, я просто пишу «таков путь». Вот я там выложил фотографию, мне говорят, что-то зерно большое. Я пишу «таков путь». Ну, ничего мне объяснять что там проявитель в определенном разведении.
2: На русском это, конечно, не очень звучит. У нас это тоже на работе эта хрень постоянно появляется. Типа, почему надо аккумуляторы так соединять? This is the way.
0: Все. да это вообще хорошая фраза, которая все объясняет и ничего не объясняет. Вообще, восхитительно. Кто придумал, тот большой молодец в, а, среди а, сценаристов или кто там это делает, я не знаю. Еще какие-то заблуждения у нас
1: есть на сегодня? Да, на самом деле еще очень много. Я думаю, что мы не успеем просто. Я даже до плей не дошел. Ну, вообще, смотри, по поводу базового процента еще добавил, что в целом, несмотря на то, что продажи любительских зеркалов падают день то дня, в мире по-прежнему миллионы людей с этими камерами. То есть, нам кажется, что типа их все меньше и меньше, типа, уже писать об этом нет смысла, а на самом деле их реально подавляющее большинство до сих пор. Огромное количество людей до сих пор ходят по площадям с зеркалками дешевенькими и будет ходить еще долго, просто потому что их очень-очень много, и людей очень-очень много. Есть, не забывайте о базовом проценте, когда мы говорим о каких-то узконаправленных вещах. Или другой пример, это вот мы вчера в чате обсуждали, ну, в общем, не вчера, все время в любом чате, пожалуй, наверное, фотографическом, больше всего обсуждают технику... Техника меньше всего влияет на то, как хорошая фотография получить. Ну, не меньше, но нет, не самое важное, наверное.
0: Ты знаешь, я все больше склоняюсь к мысли, что все же меньше всего. Ну, то есть, там есть вполне объективные параметры, по которым она влияет, но я не знаю там. Ты
1: смотришь, что снимаешь. То есть, есть жанры, где качество техники определяющее, тоже спорт,
0: Ну, я просто хотел сказать, что я чем больше вот это все погружаюсь, тем больше понимаю, что больше всего влияет в первую очередь, как ни странные диалоги, Ну, то есть, то, почему ты это делаешь, и то, зачем ты это делаешь. Вот исходя из этого формируется все остальное. Вот я говорю, читаю каких-то людей, да, смотрю на проекты, смотрю на еще что-то. Я понимаю, что Хорошую фотографию составляет, ну как, как бы это ни звучало, при на человек. Вот, то есть вот если у человека есть какая-то система ценностей, у него есть какая-то система убеждений, у него есть какая-то цель, он хочет что-то показать, он хочет что-то рассказать, он принял для себя какую-то функцию, которую он играет в этом обществе со своим фотоаппаратом, вот тогда получаются хорошие кадры. Ну это, конечно, не упраздняет все остальные потребности, типа навыка, техники и прочее. Но я вот начинаю понимать, что все же те фотографии, которые мы, условно говоря, считаем великими, за ними всегда стоит идея а потом все остальное.
2: Рискую, наверное, быть банальным, когда я скажу вот это вот все. Я очень часто смотрю уроки рисования Боба Росса, но мне просто это очень успокаивает. Я их смотрю не просто, чтобы научиться рисовать, а просто это очень успокаивающий процесс. Как-то дядька рисует картины и просто, ну, как бы создает их свои башки. И, собственно говоря, то, как он сопровождает комментариями, это еще похоже на АСМР. потому что он очень тихо разговаривает, очень так как-то так, ну, в общем, АСМР на разговаривает, неважно. Но смысл в том, что он, он всегда говорит, вот берете такую кисть, такую-то кисть. Вот берете сейчас такую кисть, вот вот мы сейчас облачко нарисуем, а вот сейчас моему другу облачко нарисуем. И ты вот как бы понимаешь, что, в принципе, ну вот он сказал, какие кисти взять. Ну вот ты взял эти кисти, смешал эти краски, а у тебя облачко, ну ни хрена не получается. Дело, что не в кистях, но, по крайней мере, он это правильный момент, когда он говорит, вот смотри, вот с этими тремя кистями можешь очень долго долбаться и в конце концов получится облачко. И это, поэтому, наверное, важно разговаривать хотя бы с новичками или с людьми, которые еще не определились о том, какие объективы им стоит взять, чтобы хоть как-то сузить вот этот вот область экспериментов, в котором в конце концов у них начнет получаться приблизительно вот такая картина и такое облачко. Ну, грубо говоря. А потом уже сами разберутся, есть какой-то мириады э, кистей выбирать, правильно? Но вот просто сводите это к одному обсуждению – Кистей. это как-то Это,
0: мне кажется, большая проблема, ну, такая сублимация, что ли. Ну, просто фотографии можно очень сильно потеряться в технике, в объективах, в аксессуарах. И просто такой простор для какой-то своей фрустрации. Ух, можно это делать бесконечно долго.
1: Ну вот еще несколько примеров. Я думаю, что мы закончим с этой группой, а дальше либо завишем дополнительный выпуск, либо не запишем, если нам напишут все в комментариях, что, что это какая-то тема отстой, да, и искучно Но я думаю, что народу зайдет.
2: Вы пишите в комментариях, это какие-то блинчики с сыром. не надо.
0: Тебя просто не было, мы обсуждали. Нам написали про блинчики с сыром в комментариях, хватит.
2: Пишите, это
1: путь. Таков путь. Пишите в комментариях. Таков путь. Всем путь, пацаны. Иллюзия кластеризации – это тенденция ошибочно считать неизбежной полосы значений, возникающие в небольших выборках случайных сплений случайными. Ну самый яркий пример – это когда монетку подбрасываешь и она упала шесть раз подряд. Решка. Кажется, что в следующий раз он тоже решка будет. на самом деле статистика так осталась 50 на 50. Например, то же самое бывает, когда тебе несколько пишут какую напишут гадость. Тебе кажется, что это все, это неудачник. На самом деле это просто люди в целом не так часто пишут комментарии. Иногда бывает такое, что негативные идут несколько подряд. И это не значит, что ты начал резко хуже снимать. это, Скорее всего, просто так совпало.
0: А Еще бывает такое, что уже существующий негативный комментарий побуждает возникновение следующих негативных комментариев. По этой причине рекомендуется, ну, типа, чистить то, что ты считаешь откровенным бредом.
1: Разбитые окна?
0: Ну, типа, такого, да.
1: Ну, я думаю, что вы могли бы тоже пример к нибудь привести, когда вот несколько подряд э, таких явлений укладываются тенденции, и тенденции на самом деле ложные. Можете придумать таких?
0: Так вот сходу, с наскоком. Фотографии? Нет, не могу, наверное. Вот я примерно так же
1: сидел за монитором, когда набирал текст. То есть ты ну, вспоминаешь какую-нибудь иллюзию? такой. Эм, э, блин, я реально физически устал. Это твой после новогодних праздников был.
0: Надо ну мозгами подвигать, да? Ну, я уверен, что,
2: наверное, это происходит просто, когда ты делаешь какие-то образы, от которых ты не сможешь уйти. Ну, скажем, ты сфотографировал человека с баллайкой и медведем. А ты хотела там, не знаю, рассказать о, о том, что этот человек изучает ноты? Ну, тут будешь привязан намертво к реше, что это кто-то русский. То есть, вот прям не избавишься. Причем это будет со стороны западной аудитории точно, а русский, ну, наверное, русский скажет.
1: это ошибка базового процента. То есть, видишь, человек с балалайкой и кто этот человек с балалайкой, да, в то, что на самом деле в, в мире э, полтора миллиарда китайцев и <смех>, примерно в 10, 10 раз больше, чем у русских. Еще шанс, что это китайцы, в раз больше, чем у русский. Если, допустим, лица не видно. Еще
2: каков шанс, что этот медведь его хочет съесть? Н
1: -н Небольшой.
2: Ну, в общем, ну, ты Аль, не получится. Твой месседж все равно затеряется за этом клише, которое намертво просто вписано прямо. Вот. <смех> ты что не делает, ты не выйдешь из него. Но, наверное, это интересный проект, знаешь, попробовать как-то из челленджа этих, ну, составить проект, вот таких вот, которые... Ты будешь знать, что аудитория намертво привязана к таким клише, но тебе надо как-то ее вытащить оттуда. Ну, наверное, это интересно.
0: Я думаю, что такой проект тоже есть. Но мне кажется, что эта тему уже, наверное, исследована с различными клише.
2: А это когнитивное мышление. Когнитивное искажение.
1: Следующая иллюзия, на самом деле, прям такая очень мощная. Я на самом деле ее прям выделил какими-то акцентами. Это иллюзия корреляции. Очень много примеров можно приводить. Это как раз то, о чем Андрей говорил. Ты ошибочная вера в определенных переменных. Ну, первое, что мне в голову пришло, это продажи и качество техники. То есть, оценивать качество техники по тому, сколько раз она продалась, не, не совсем правильно, потому что это может быть и связано и с маркетингом, и с логистикой, и с многими другими факторами связано быть. Хорошая вещь может продаться плохо по тысяче причин.
0: Я могу привести, наверное, пример, если мы будем говорить о фотографии. Ну, допустим, что ты делал какие-то снимки, у тебя получились хорошие снимки с конкретной камерой. И ты начинаешь, ну, как-то связывать это друг с другом и считать, что вот именно с этой камерой у тебя получаются хорошие снимки, а с другими твоими камерами они не получаются. И ты будешь продолжать снимать с этой камерой. Хотя связи может не быть между этим никакой.
1: И перезаписывай свои воспоминания, думая, что забывай про плохие кадры, и это хорошие. Хотя
0: причина может быть просто в том, что ты с ней больше снимал или там еще что Я имею в виду, что выборка кадров больше. И вот наверное, прокнуло, да, что-то случилось. Или там просто произошло какое-то событие, которое велико само по себе. И никак не зависит от того, с чем бы ты его снял, хоть на картошку. И все равно было бы прекрасный кадр. Тоже вполне может быть. Ну, как пример. Ну,
1: еще две иллюзии коротко я бы хотел сегодня тогда закрыть уже вот эту часть. Это систематическая ошибка выжившего и ошибочная оценка единобразия в группе. Ну, систематическая ошибка выжившего очень известный феномен, я думаю, подробно нет смысла на него останавливаться. Самый яркий пример – это старые камеры, которые нам кажется, что раньше делали лучше, хотя на самом деле они были хуже, но до нас доживают только те камеры, которые дожили, и нам кажется, что типа вот вещь, а она как бы вещь, потому что она дожила. А сколько до нас нет дожила камеры, мы оценить не можем. Ну Потому да. Что их просто нет. Оценка единообразия в группе это вот мне кажется сейчас Маня поражет. Мне кажется самый идеальный пример это как мы оцениваем свои птичков. То есть свои нам кажется более разнообразными, чем чужие, грубо говоря. Я думаю, что да.
2: Хотя на самом деле действительно более разнообразные. <смех> не, нет нет тут у нас никакой ошибки не может быть Никакого искажения
1: <смех> Ну, в общем, только половину мне удалось перечислить сегодня
2: Это касается не только свадеб Скажем,
0: вот у меня есть четкое ощущение, что практически весь стрит одинаков Хотя, если начинать даваться подробности, в детали Каждого э, стрит-фотографа, то нет, все же, стрит разный Но так вот, если не вдаваться, то так общим взглядом смотреть, как мы на свадьбы, да, То, ну, типа, стрит очень похож, кажется пока. Ну, да у него есть общие приемы, и именно из-за этих приемов кажется, что он весь одинаков. Хотя на самом деле нет. Скажем, я, наверное, не буду уникальным, если скажу, что у Бычко вполне конкретный свой стрит. Он может быть похож между самим собой, но при этом он очень сильно отличается. Но если поставить его в ряд со всеми другими стрит-фотографиями, то будет казаться, что это плюс-минус одно и то же. Да. Я думаю, что на этом можно, наверное, заканчивать. Это 11 выпуск нашего подкаста «Похожая фотографа».
1: Отличная тема для первого выпуска после Нового года. Прямо вот сразу, чтобы людей, да, изнасиловать.
0: Вообще просто мозг прощищает. Дай боже, да. Все-таки
1: из
2: салата вылезли, такие, мать твою, опять залезли. Хорошо, что есть старый Новый год.
0: Я, пожалуй, еще недельку-две отдохну, да. В следующем... Подкасте. Постараемся обсудить CES и камеры, которые там показали, потому что за прошедшие, как ни странно, казалось бы, неделю отдыха анонсировали какое-то безумное количество современных камер. Это и Canon новая единичка, да? 1DX Mark III. Да. Так она называется. И это Nikon новый. Его анонсировали. D780. D780. И появилась первая информация о Nikon -e Поправь меня, если я не прав, t
1: 6 да. Появилась информация о новых Fuji X-T4 Тоже можно будет обсудить в порядке Слухов хотя бы Сони новая, по-моему, вышла. А, нет, Сони, как раз, не появились. Они машину показали. Они
0: показали машину, да. В общем, будет что обсудить. Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. Мы есть в Инстаграме, мы есть в Твиттере. И у нас есть канал в Телеграме. Мы все еще пока не решили, как мы будем использовать. Но вот сейчас кое-как оклемаемся после Нового года. И будем разбираться, что же с этим всем делать.
1: Можем использовать его как Q&A без какой-нибудь боты, чтобы люди прислали вопросы, не тем рождец. что мы можем публиковать ответ на них.
0: Посмотрим, да. Применение найдем. Это не проблема. А с вами были три человека. Я, Андрей Барышников.
1: Георгий -ге -ге Риджей, это я.
2: И я, Иван Уваченко. До скорых встреч. Пока. Всем Пока.
1: Пока. You're afraid that you won't like it But you don't understand One thing, my brother
0: Мне просто кажется, что вот эта фигня, что мы очень часто превозносим одного человека, типа вот фильм сняли, значит, режиссера заслуга, или там актера, которых сыграл главную роль. Ну, там типа 300 человек делало фильм, а мы упоминаем одного-двух людей. Это неправильно.
2: Причем в случае с Кадимой даже не двух. Ну, да-да. Кадима сам выносил. Вот-вот. Но с другой стороны... Там бы понятно, в процессе, если он вот все решал, то если там даже какой-то человек что-то сделал очень хорошо или очень плохо, все равно это будет как бы ответственность Кадзимы, правильно?